1: Estudio de grabación.
2: Programas radiales, demos, locución.
1: CGH Grabaciones Profesionales.
2: CGH Grabaciones arroba .com .ar
0: Escuela Luz en Luz, Yoga, Meditación, Reiki, Numerología.
3: ¿Y entonces qué hacemos?
4: Hola, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches a todos. Pasaron dos minutos de la hora 20 y con una temperatura hoy de 13 grados 2, damos comienzo a la edición número 47 de esto que hemos dado en llamar y entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos, como todos los miércoles, al señor Gabriel que está en los controles y nos saca ahí, nos pone la música, nos, nos, nos pone los llamados al aire, nos pone los mensajes, nos pone, nos pone un 10. Eh, pónganos un 10 de vez en cuando. Bueno, gracias Gaby por estar. Eh, ...querés comunicarte con nosotros... ...puedes hacerlo al 213-2260. ...la gente está mateando por ahí... ¿sí? ...comiendo bizcochitos... ...la está pasando bien... ...me parece bárbaro, genial... ...¿por qué? ...porque dentro de un rato nosotros vamos a hacer lo mismo... ...así que nada, quedate prendido ahí... ...prendida ahí... ...que hasta las 10 de la noche... ...estamos para hacer nuestro querido programa. Tenemos tenemos un montón de cosas para el día de hoy... eh. eh ...la gente me paraba y me preguntaba diciéndome... Eh, ¿Qué tipo de música íbamos a pasar hoy miércoles? Hoy tenemos música para bailar eh, Para no quedarse quieto, para que la gente esté moviendo, sepa changueando, que se esté divirtiendo Y para que le podamos sacar una sonrisa ¿Por qué no? Porque todo es pálida, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a bailar Como corresponde con la música Dentro de un ratito de Frozen Sight También me preguntaron, pero eh, el muchacho este que está desde La Pampa... ...hablando de deportes, sí, va a estar hoy, va a estar, ¿eh? Y hoy tenemos una sección imperdible de nuestro querido amigo Héctor Oscar Lorenzo... ...y sus curiosidades en el mundo del deporte, que te digo, te vas a matar de risa, ¿eh? Hoy se las trae, no vamos a armar los equipos hoy ni nada por el estilo... ...hoy va a hablar de algo particular del centro delantero, bueno, no te voy a andar contando ni a andar spoileando de qué va a hablar el pero eh, va a estar muy, pero muy bueno, así que en un ratito también va a salir nuestro querido amigo Héctor con su sección de deportes. Me preguntaban también, digo, eh, la columna de cine y serie, ¿qué pasa? Hoy va a estar Karina recomendándonos las películas, las series. Eh, no, sí, sí, quédense tranquilos que no va a estar desde eh, un teléfono mediante. Hoy la tenemos acá en el estudio, así que hoy en vivo y en directo, Cari, en un ratito contándonos todo acerca del de mundo del cine y de la serie que pueda llegar a ver y por qué no este fin de semana. Dije, la música de Frozen va a estar... Ah, me preguntabas también quién va a ser el invitado del día de hoy. Hoy tenemos un invitado espectacular. Te digo sinceramente porque se trata de un humorista que seguramente lo viste en tele, lo viste eh, eh, en muchos programas conocidos, lo escuchaste por radio también. Se trata del señor Alejandro Gardinetti y va a estar acá hablando en un ratito en vivo y en directo con nosotros.
5: What
4: you say. Tenemos un romántico de la semana Que va a ir casi al final del programa Que te digo sinceramente Un tema muy pero muy particular Que uno Que después te voy a contar un poquito Cómo fue y cómo fue que lo elegimos Porque todo tiene un porqué acá Todo tiene un porqué Si no es que se hacen las cosas al azar eh, Todo tiene un porqué Así que en un rato O mejor dicho Cuando llegue el turno Te vamos a decir Por qué lo elegimos y, y a quién se lo vamos a dedicar también nos callamos, nos callamos porque la gente quiere escuchar música, nuestros amigos ya pueden empezar a comunicarse www.mgradio.com.ar ahí te metes en el muro de la radio y directamente vas dejás mensaje, nos saludás nos podés decir lo que quieras, total hoy no hay ningún problema. Y si no, estamos en el Instagram, que es ¿Y entonces qué hacemos radio? Te lo hicimos más o menos fácil, ¿no? Para que vos te puedas meter, enganchar, eh, unirte y seguirnos también. ¿Por qué no? ¿Y entonces qué hacemos radio? Te metes en el Instagram y ahí también nos dejas mensajes. Hay muchos amigos que ya están eh, metidos acá adentro, en el aparatito. Así que en un rato los vamos a empezar a nombrar. Mientras nosotros vamos con el primer tema musical de la noche, que suena de esta manera. Tema que se lo vamos a dedicar a un amigo en particular. Él es hincha de excursionistas. El amigo Pablito Cosia, que es fanático de este ritmo, fanático de este cantor. Se trata de Miguel Conejito Alejandro y este temazo. ¿Pero por qué? Porque empezamos a bailar desde temprano. Ahí está, el conejo haciendo orgullosa.
0: Fitness, todo en un solo lugar, donde encontrarás precio, calidad y muy buena onda. Buzos, calzas, camperas running, ropa deportiva y de entrenamiento. Comunicate con Lisi al 11 5 115 62 26 o por mail a lisi mantilla1964 gmail.com. Chisca Fitness, llegando a vos. Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11, 6, 462, 62,
6: 95.
4: 11 minutos pasaron de las 8 de la noche, 13-2 la temperatura. Te dije anteriormente que en el Instagram, en Y Entonces Que Hacemos Radio... Eh, los amigos se iban comunicando y está, dejó mensaje nuestra amiga Lizzy, nuestra amiga Lizzy de Chisca Fitness y dice, eh, hola, estamos en una cata de vino, no respondo a lo que escriba. Seguramente debe estar ahí empinando Tomándose algunos copetes por ahí con, con Carlitos, ¿eh? Haciendo la cata de vino, qué rico Vamos a ir un día a hacer la cata de vino, Gaby Que en la ¿Eh? La cata de vino y la, y, y la cata de... La, la, la cata de truco también <ríe> Qué bárbaro, bueno eh, le mandamos un beso, gracias Lizy, gracias Ani Bres que se unió también, Ani, Ani que está ahí en, en el Instagram, le mandamos un beso grande, muchísimas gracias por estar y por el www.mgradio.com.ar está el Dengue que nos dice hola, hoy el Dengue primereó a todo el mundo, ¿eh? ahí, ganó, le ganó a Vero Garri, que siempre está la puja quien se comunica primero, así que el Dengue está saludándonos y bueno ahí está prendido, ¿eh? muchísimas gracias querido amigo Adrián por estar como casi todos los miércoles, porque cuando juega River nos deja de lado, nos deja de lado pero no importa, lo perdonamos gracias a Adriana de Avellaneda que también está nos dice buenas noches, nos saluda muchas gracias Adriana por estar ahí y Pablito Danes, nuestro amigo está ahí prendido y le agradecemos y lo tenemos muy cerca le damos muchas gracias así también a Patico que en un ratito que en un ratito nos va a estar hablando nuestra amiga Patico Fernández de su libro como semilla de bambú así que en un ratito y después de esta presentación viene ella para hablar Luz, Cámara, Acción Cortina característica, hoy no preparamos los pochoclos, pero preparamos los bizcochitos Don Satur, porque el mate anda rondando por ahí en un ratito, ya cuando, cuando entre nuestra amiga para hablar de, del libro, qué sé yo, vamos a estar, a hacer una mateada general acá, ¿eh? Porque uno tiene la, la garganta seca y nada, necesita un, un mateico, aunque sea. Buenas noches, Cari, hoy no te tenemos del teléfono, hoy te tenemos en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Hola,
7: muy buenas noches para todos. ¿Cómo están?
4: Muy bien, la verdad. ¿Cómo están ustedes? Un bien. poquito de
7: fresquete quizás. ¿De? Fresquete.
4: Fresquete, fresquete, rima con... Fresquete. Mmm,
7: no con
4: meterete, quizá. No, no, Ahí no está. No empieces
7: a hacer rimas, por favor.
4: Qué empieces. bueno. Hoy está en vivo y en directo porque voy a hacer como Ferdente que dice, ¿viste? Dice, mucha gente me paraba por la calle. Mentira, ¿qué lo va a parar? Pero a mí sí me paraban por pregunto, la calle. ¿Se
7: ¿hoy cobra doble?
4: Hoy cobra doble, sí, hoy ah, va a cobrar doble. Listo,
7: vamos doble. Hoy, hoy dice, cobra
4: doble, ¿sabes dice? cómo va a cobrar hoy, no? Eh, buenísimo, entonces me preguntaban, ¿está la sección de cine y series? O sea, ¿Cómo no va a estar? Si es una sección característica acá del programa, ¿cómo no va a estar? Y hoy... Está en vivo y en directo Así, Así es. que, buenísimo eh, El micrófono es todo suyo A ver de qué nos va a hablar hoy
7: Bueno, hoy le cuento Hoy vamos con una película Sí. Vamos a hacerla un poco más corta Como a usted le gusta Pero la película dura dos horas
4: sí.
7: <risa> Bueno, no le puedo encontrar una película de 45 dos, minutos
4: Dos horas una película La ni... parte en dos Me duermo no, Me duermo no, con una no. película de dos horas A dos... mí, perdón a mí, dame una serie de ocho capítulos, 45 minutos cada capítulo, y tampoco me pidas que lo vea todo de corrido. ¿Entendés? Pues no te lo. Me duermo, ¿qué querés que haga? Me duermo, por más que me entretenga y esté así, me duermo.
7: Bueno, pero igual se la, se la va a tener que Acerquece mirar. Acérquese
4: un poquito más al micrófono, porque si no. Se la va a tener
7: que mirar para darme su opinión.
4: Seguro, bueno. Sí. <risa> veremos, a ver. Bueno.
7: Bueno, la película se llama El curandero. Sí, es una película basada en 1937. Ajá. Sí, es una película del género drama.
4: ¿Es una película de época?
7: Es una película de época. Bien. Y es una película que cuenta una historia real. Bárbaro. Eh, basada en hechos reales. Sí. Esta historia se centra eh, en Polonia. ¿sí? sí. Y se trata de un profesor que es, médico, es profesor médico cirujano, ¿sí? es una eminencia sí. sí del lugar, en el lugar donde estaba, todo el mundo lo iba a buscar. Pero ¿qué pasa? Eh, hay un hecho muy característico con este señor, uh -huh. empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos hasta que a partir de una paliza que le dan, queda este absolutamente sin memoria, queda sin ningún tipo de conocimiento. Pierde la memoria de su vida, de lo que era, de su familia, de absolutamente todo. Sí. Empieza a vagar por Polonia, sí, sin saber quién es, por el transcurso de 12, 15 años. ¿Qué
4: ves? ¿El médico del pueblo, digamos?
7: No, en no. este caso no. era una eminencia en el pueblo. Había otros médicos de una clínica muy prestigiosa, Ajá. pero era como la cabeza del equipo, porque era un, una persona muy reconocida, de hecho era profesor de esa clínica donde él estaba Bien. trabajando. Eh, ¿Qué sucede? Eh, empieza a vagar por Polonia, ¿sí? Y se, y se establece en un pueblito pequeño, andrajoso, ropa barba, pelo largo, ¿sí? Nada que ver a cómo él este, se presentaba porque era un señor muy adinerado. Uh -huh. eh, no recuerda su pasado, pero sí tiene, eh, cura a la gente, empieza a curar a la gente, se establece en un granero, una familia le da asilo. De hecho, la familia es el... Creo que es la, eh, la hija y el papá. La, la mujer es una señora grande. Sí, sí. Le da un asilo y empieza a curar a la gente del lugar porque, digamos, las, las técnicas de medicina y algunos conocimientos de medicina nunca los perdió. Uh -huh. Sin saber su pasado. Entonces lo llaman el curandero por ese motivo. Porque curaba a mucha gente, hacían fila y demás. Ajá. Eh, pero ¿qué pasa? Inesperadamente luego de muchos años, se encuentra en ese mismo pueblo con su hija, que él no sabe que es su hija, y su hija no sabe que es él, sí. y ahí es donde empieza a transcurrir la historia. Es muy interesante, sí muy eh, es una historia verídica, es muy muy interesante todo, todo el conflicto de intereses, inclusive que se maneja, porque cuando él le agarra esto su segundo médico, eh, como que empieza a tomar una notoriedad en la medicina que realmente él no tenía. Claro. Pero bueno, les dejo el final para que lo vean, es sumamente interesante, así que, bueno, después me cuentan si les gustó.
4: O sea, es El curandero. El,
7: el curandero, es una uh -huh. pe película polaca y hace muy poquitito que se empezó a estrenar en Netflix y bueno, la van a pasar súper bien.
4: Bien. ¿Me decís cuánto dura?
7: <risa> Dos horas, veinte minutos. bueno.
4: Después contámela, por favor.
7: Usted la en cuatro, si quieres. Yo pero... te la puedo
4: llegar a ver en seis días.
7: No, no sé, pe... 15 horas. Por favor. Más no, o menos. no, 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 no. Eh, le va a gustar, ¿eh? Si la ve, le va a gustar. Pues muy interesante. Lo que pasa es que te va llevando la trama y en ningún momento notas que es largo, que es densa la película, a pesar de que es una película de época... Y toda la característica de lo que es una película así, uh -huh. las vestimentas, los lugares y una serie de cosas que también es muy atrapante. ¿Algún
4: actor conocido? dos
7: polacos, unos apellidos ah. divinos para pronunciar, así que mejor se lo dejo a su teléfono.
4: debe laburar ahí, <risas> ¿no? ¿Está bien? No,
7: imposible pronunciar
4: esos apellidos. ¿No? Bueno, no importa. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh?
7: Por nada, eh. espero que les guste, chicos.
4: Bárbaro la presentamos hoy en vivo y en directo aquí la tenían, la pidieron, aquí la tenían bueno, hoy Cari estuvo haciendo la presentación de la película en vivo y en directo muchas gracias y te esperamos no la semana que viene, sino la otra no, la
7: semana que viene tenemos los signos y tengo que ver qué numerito me toca a ver qué suerte tengo
4: sí, hablando de la semana que viene este es mi mes hablando de la semana que viene ¿no? le decimos a todos nuestros amigos que están del otro lado escuchándonos que salimos de 15 a 18 en vivo, eh, cambiamos el horario de la semana que viene, miércoles 18 hacemos de 15 a 17 perfecto, ahí está, dos horas de 15 a 17 el próximo miércoles no nos busquen a las 20 porque no vamos a estar,
7: o sea ahí venimos con la picada eh, ¿cuándo? de 15 a 17 venimos con la picada Hoy de 15 con el mate. a 17
4: podemos traer unas medialunitas rellenas de jamón y queso sí calentitas, eso va como piña pero no me pongo una serie, ¿eh? por favor.
7: Qué malo que es, qué malo.
4: Cari, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días.
7: Muchas gracias, besos para todos.
1: Estudio de grabación,
2: programas radiales, demos, locución,
1: CGH, grabaciones profesionales,
2: CGH grabaciones arroba fibertel.com.ar.
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas 11 6 462 62 95.
4: 24 minutos pasaron de las 8 de la noche Nosotros seguimos acá hasta la hora 22 Haciendo, y entonces, ¿qué hacemos? Lo prometido es deuda, porque hace un ratito Te dijimos que íbamos a tener A nuestra amiga Patico Fernández ¿No? Hablándonos de su libro eh, como Semillas de Bambú, y bueno, la tenemos acá en vivo y en directo, la saludamos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, casi obligada, ¿no?, porque fue como un... quisiera ir a tu programa. No, no,
4: no, no, no. <risa> obligada no, la verdad que...
1: No, tuvimos los dos la misma intención, yo te lo iba a pedir, porque obviamente, a ver, como cualquier persona que hace... Un emprendimiento, sea un libro o lo que fuera, necesita promocionarlo, claramente. Seguro. Sí, porque uno hace para compartir, hace para el otro. Aparte, eh, vos sabés sería que. Muy eh, tonto quedárselo para uno.
4: A vos te hacemos Buenas precio noches especial. a todos,
1: qué lindo acá <risa> jugando a <en> la locutora.
4: <risa> Ahora, bien, ¿nace este como semilla de bambú? ¿Primer Nace libro?
1: Primer libro, primer eh. libro publicado. A ver, te explico. Tengo escritos algunos cuentos cortos que no he publicado, sí, ahora estoy participando en un concurso de Banco Supervil, espero estoy muy ilusionada, uh -huh. creo que es un hermoso cuento, así que bueno, crucemos todos los dedos chicos, porque uh -huh. va a estar bueno. ¿Y que es un concurso? Eh, eso, ¿Es un eh, concurso interno de Banco? Si, eh, no, creo que mm, el mismo Banco tiene sus propios ju jurados, que todos Ajá. los años hacen sí. estos concursos, yo me enteré ahora y dije, bueno, vamos, vamos a participar. Y como semilla de bambú nace por una necesidad de mi ser más, eh, más elevado eh, y con la intención de ser una herramienta, un instrumento que ayude quizás a quienes están transitando sus primeros pasos, lo que es el despertar de conciencia o despertar espiritual, uh -huh. que si bien pueden ser parecidos, no es lo mismo, pero generalmente van de la mano uno con otro. Sí. Entonces es acompañarlos a través de eh, comentarle las técnicas por ahí que yo fui eh, conociendo a través de ser como un gusano de bibliotecas y buscando toda esa información que me ayudara a ver qué era lo que me estaba pasando. Eh, lo importante es esto, es el ir hacia adentro en un viaje maravilloso que es el autoconocimiento. Eh, fíjate que si yo pregunto ahora a la gente, digo ¿Estás viviendo la vida que querés? ¿Qué te impide vivir la vida que querés? Uf, uf. Y seguramente sí, van a encontrar, vamos a encontrar la, la clásica respuesta y la mayoría va a decir un tema económico, ¿no? Vivimos en Argentina y van a empezar a, bueno, echar culpas. Y, a ver, entiendo el contexto, pero aún dentro del contexto sabemos que hay gente exitosa, uh -huh. gente emprendedora, que la realidad está viviendo la vida de sus sueños. Uh -huh. También te quiero invitar a que pienses esto. A todos nos gustaría tener una vida maravillosa en la que el tema económico no sea un problema, porque quizás sea un poco la raíz incluso de los temas afectivos, no? temas de pareja en general suelen mm. afectar los temas económicos. Sí, sí. La salud, si no tenés econ una economía estable, y se te hace un poco cuesta arriba. Entonces, teniendo la posibilidad quizás, de replantearte lo que estás haciendo pensando en que, a ver, vos estás trabajando. ¿Ese trabajo en algún momento te va a permitir volverte millonario? No,
6: seguramente. Seguramente bueno.
1: que no. Quizás dirías, bueno, no, pero voy a pedir un préstamo o, o estoy esperando cobrar un juicio o una herencia o esto o el otro. Ajá. ¿Sabés que hay gente que murió esperando uh -huh. ganarse un pro de un loto? Uh -huh. Entonces... Si estás haciendo lo que te gusta y con eso ganas dinero, es maravilloso, bárbaro, te aplaudo, te felicito. Si le pones pasión, seguramente va a ser mejor. Ahora, si no estás en el lugar que querés estar y cada vez que vas a trabajar te pesa el tener que hacerlo, porque es algo que no te gusta, porque te tenés que bancar a compañeros o jefes que la verdad que son infumables, para después de pronto ir, eh, no sé... Tras el aguinaldo y juntar unos pesitos y poder viajar un fin de semana a algún lado. Uh -huh. Entonces, poner a pensar que cada uno de nosotros vino con un don. ¿Sí? Con un don especial. Más allá de que todos tenemos todos los dones, pero siempre hay uno, uno especial. ¿Qué sé yo? Cari, por ejemplo, puede ser maravillosa en... O, o Laura, por ejemplo, la, la Laurita, cocina, por ejemplo. Y ella disfruta de eso y quizás puede pasar horas y no le pesa cocinar. Ya sea que lo haga para otros o para ella misma. Entonces, si no, lo, por ejemplo, si algo que te gusta y no lo estás haciendo para otro, pero en eso se te va el tiempo y, y, y lo disfrutás, y quizás buscale la beta de que lo puedas acomodar para generar un ingreso que a vos te permita ser tu propio jefe, ¿sí? Hay cursos cortos de lo que se te ocurra y que seguramente alguno va a llamar tu atención. Ahora tenés la posibilidad de hacerlo por internet gratis en algunos casos aprovecha te gustan las manualidades fíjate yo hice un curso hace poquito de puntillismo con Irma divina, lo
7: hicimos, jun divina. Eh, lo hicimos, lo hicimos
1: juntas y sí. fue maravilloso y fue más allá de todo lo que provoca internamente decís, wow lo público y a mí me llama una amiga y me dice, ay quiero un cuadro de esos yo, yo estoy aprendiendo pero fíjate cómo podés generarte un un, este, un negocio con algo tan lindo uh -huh. viene día de la madre no sé, desayunos artesanales uh -huh. que otra amiga nuestra le está yendo muy bien con eso también sí, sí, se sí. Animó. el tema es animarse a dar el primer paso uh
4: -huh. ahora me nace una pregunta no a raíz de todo esto que, que vos estuviste hablando ¿hasta qué punto uno puede llegar a conformarse no sabiendo que está en un lugar pero quizá eh, no tiene por qué esperar Hablando esto, lo de esto, lo del juicio, eh, que uno está esperando el juicio y todo. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a, a conformarse con, 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 con lo que está viviendo?
1: Es personal, todo, 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 absolutamente todo. Es muy individual y muy personal. O mm. sea, ¿de qué serviría que yo te diga algo? Que es probable que por ahí a vos te cierre o no, pero no es universal. O sea, lo que a uno le puede funcionar, quizás a otros no. Entonces las respuestas en realidad Sí. están en uno mismo. Porque aparte vienen con... To toda respuesta que yo te pueda dar va a venir con mi carga de experiencia y mi carga de emocionalidad. ¿Se entiende? Entonces nadie... Acá no se busca que alguien sea una guía. O sea, yo no busqué un guía afuera de mí. Yo busqué mi guía dentro de mí. Y eso es lo que quiero animarlos en el libro, que cada uno uh -huh. busque su guía dentro de uno. Nadie está acá en esta tercera dimensión para guiar a nadie te pueden dar elementos, te pueden dar herramientas, pero no te van a solucionar la vida ni ni van a modificar tu, tu vida. Y un con poco lo que
7: planteas eh, con el libro es primero
1: conocerse. A mí Exacto. me llamó
7: mucho la atención el pasaje cuando hablas del egoísmo. Uh -huh. Ese me pareció súper interesante, como uno tiene que ser sí egoísta Exacto. para sí. hacer un montón de cosas, porque siempre viste ¿sí? no me animo y no sé, y estará mal...
1: Pero aparte tiene que ver con las con las creencias que nos han limitado. Fíjate que desde el vamos, desde que somos chicos, lo primero que nos enseñan es, tenés que compartir. Tenés que compartir, no tenés que ser egoísta Ajá. con tus cosas. Y te lo van marcando tan a fuego que después pensás que es en todo. Claro. Y no, no es en todo, señores. Claro. O sea, a ver, yo voy a ser egoísma, egoísta si lo que yo siento y lo que yo pienso este es muy propio y es muy mío, va a ser para mí claro. y si lo quiero compartir lo comparto y si no, no, por ejemplo claro. y priorizarse es esto cuando vos te priorizás es me conozco sí. me acepto me amo así, con todo lo que soy con mis sombras y entonces sí puedo querer a otro uh -huh. el primer mandamiento Amate como a, ama a Dios como a ti mismo. En realidad somos dioses, creadores. Si no nos amamos nosotros, ¿qué capacidad de amor podemos tener para otro? Absolutamente. Hay,
4: bueno. vos sabes, hay muchos, muchos amigos que nos están escuchando, nos están viendo también. Ay, y bien. rescato dos mensajes que nos llegaron, uno de Susana de Balbanera que dice, no hay nada mejor que trabajar y vivir de lo que te gusta. Exacto. Es un núcleo pequeño, pero de gente feliz.
1: Exactamente, porque aparte no a todos nos gustan hacer las mismas cosas. tal cual Entonces es maravilloso, es maravilloso cuando podemos expresarnos, porque eso, exacto, como dice ella, nos da felicidad. Uh -huh. Y si vos sos una persona feliz, no jodés a nadie. tal, cual, tal cual. Absolutamente. Es así.
4: Tengo otro mensaje de Carito de Chacarita,
1: Hola, Carito.
4: Está bueno tener un emprendimiento de algo que a uno le guste. A veces no se puede por lo económico, pero también está bueno poder trabajar bajo relación de dependencia en algo que uno
1: ame. Exacto. Sí, 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 por eso digo. Sí, sí. Si donde estamos
7: estamos conformes. De hecho,
1: estamos nosotras también. Yo hago un trabajo un poco terrenal, pero que me gusta también. Uh -huh. Claro. Y, y y lo disfruto porque además no me lleva tantas horas. Seguro. Y no me pone un techo. Claro. Eso es importante.
4: Nos llega okay. otro mensaje.
1: Dale. Kevin de Devoto. Kevin, hola. <coughs> Tengo un amigo de la secundaria que,
4: que estudió periodismo y hoy está trabajando en un diario. Está feliz haciendo lo que le gusta.
1: Excelente, es mm. lo mejor. Ir por sus sueños. O sea, a ver, puede ser que a algunos nos parezcan, che, vos no podés soñar con ponerte, no sé. A ver, algo, lo más loco que se te ocurra. Algo, algo loco que se te ocurra, algo, algo descabellado, de ponerme un, un sin absurdo. ¿Un
4: emprendimiento decís? No sé, sí. No, Decir, no sé. mira, tengo ganas de...
1: Eh, me voy a Bolivia y voy a hacer empanadas. Sí. Y empezás a pensar, che, qué difícil, porque tengo que empezar <coughs> en el viaje, en ir a quedar. Animate, andá y hacelo. De última, conociste, sí. viste otras posibilidades... O sea, sí, sí. decir algo que, es, que vos lo veas como muy lejano, decir, bueno, pero junta platita y animate a ir, anda,
4: ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer para tener el libro? <risa> sí <risa>
1: Bien, libro me lo podés pedir por privado a través de, bueno, no, Messenger, no, porque no uso, chicos, lo tuve que ¿Instagram? Usarlo. Instagram, eh, sí, o al celular directamente al 11-65-14-8043, igual está público en mi Facebook. Eh, Patricia Fernández, mi Facebook.
4: Ahí está. ¿Todo sí, para, que te para,
1: pregunten a vos. Y...
4: Porque hay gente que ya está pidiendo 10 libros.
1: Bueno, <risa> vamos ahí todavía.
4: Eh, tengo a Pablito del otro no, lado. Yo en realidad te
1: voy a dejar uno para que lo sortees entre las oh, personas qué que se qué bueno. llegar a llamar. Qué bueno. Y si lo quieren autografiado, dedicado, será dedicado. Yo te Ay. cuento un poco mi experiencia. Yo
7: soy muy ansiosa. Yo te empiezo un libro por la parte de atrás. Necesito saber imperiosamente cómo termina. Punta de lanza. Para saber si lo Mira, voy a carina, seguir leyendo.
1: Casualmente, hoy. No, a ver, nada es casual, lo digo, lo repito y lo voy a. Voy a insistir en esto hasta el último segundo. Uh -huh. Nada es casual. Vos me estás diciendo que querías empezar el para y yo tengo preparado. Lo trajera para leer casualmente la última parte que no lo voy a leer, lo voy a explicar porque creo que va a ser más rico. Uh -huh. que es lo de punta de lanza. El libro termina primero. No, el libro llevó tres años, no porque en el medio me internaron. Tuve que aplicar en ese momento, cuando estaba internada, con un diagnóstico de cáncer de, de hígado que de bueno fue, pero tuve que trabajar en todas esas técnicas que yo estaba volcando en el libro, como que, ay, miren lo que conocí, miren lo que adquirí, ah, bueno, ahora ponela en práctica. Claro. claro. Entonces, este, bueno, puesta en práctica, salí de todo eso airosa gracias a Dios y entendiendo que realmente el universo es mental, lo que pensamos, manifestamos, uh -huh. definitivamente, tanto lo bueno como lo malo, uh -huh. depende de la emoción que ponemos. Entonces... Eh, bueno, no me voy muy, muy lejos Hace un año atrás, cuando yo ya estaba terminando el libro Exactamente el día anterior al Día de la Madre O sea, por eso te digo, hace justo un año, un año. Extrañaba mucho a mi mamá, ya fallecida Ella falleció en 2020 Realmente le extrañaba muchísimo Más allá de que uno pueda entender que todavía está en, el pla en otro plano Bla, 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 todo lo que en el libro expreso y la extrañaba tanto y, y siempre pasan estas cosas cuando uno está en el baño sentada viste te llega, claro te llegan las inspiraciones y te qué loco no porque acá en el lugar menos bueno, es un trono yo estaba ahí sentada cual reina uh -huh. y llega esa de punta de lanza punta de lanza punta de lanza y decido ingresar en meditación para ver qué pasa qué es esto de punta de lanza eh, nada, me dicen que busque, que investigue que tiene un significado muy especial bueno, investigando lo primero que sale es una planta que tiene el nombre Punta de Lanza porque su hoja es muy similar bueno, digo, ¿será que mi mamá quiere una plantita? Por el, qué sé yo, me imaginé esas cosas ¿no? claro,
7: uno empieza a asociar en claro,
1: que decís sí, me imaginé y que de pronto sabes que la imaginación es un, una, herramienta, es una uh -huh. herramienta de tu superconsciente, pero bueno en ese momento dije, bueno, compro la plantita. Tengo una amiga que vende plantas, ingreso en, en su catálogo y la primera que aparece, punta de lanza. Dije, bueno, listo, oh. es esto, vamos por ahí, el genial. Bueno. Y nada, seguía en mi cabeza, punta de lanza, punta de lanza, y empecé a buscar los significados eh, dentro de lo que es la espiritualidad. Sí. Y dije, bueno bueno, ahí recibí el mensaje. Es quienes están llenos del espíritu, que son como vasijas que han vaciado y han cargado con una nueva luz, con un nuevo ser, y que es como me siento. Hoy puedo decirte que las que aquellas personas que me conocieron hace más de tres años atrás yo tendría que volver a presentarme, porque obviamente creo que no soy ni siquiera un poquito de aquella. Uh -huh. Mirá a qué punto llego. ¿Te acuerdas que antes hacía muchos vivos? Me encantaba hacer reportajes, estaba permanentemente en ah, las sí, redes sí, sí. y demás, cual. y bueno. Ahora cada vez que quiero prender una cámara, ay, no, no, me da mucha mucha pereza, viste. Me, es como que sé que está bueno, sí, viste, que la gente conozca otras uh -huh. cosas, pero me da como en serio. Entonces ya dejo de comprometerme. Uh -huh. y sí. Me había comprometido en un momento con una persona para hacer un programa en vivo y yo podría llegar a estar muy interesante, pero no, no es el momento. Yo digo, si no lo siento, no lo voy a hacer. No tengo ganas, sí, sí. Es no que me que voy, voy a esforzar. Entonces cuando surja, surja. Uh -huh. Y la información le llega siempre, como digo, a quien le tenga que llegar.
4: Tal no. Hay una persona que te conoce y te manda un saludo vía Instagram, ¿no? Qué grande esa chica, dice, un, fuerce, un fuerte abrazo para Patico. ¿A ¿Quién es? ¿Mi hermana? mi hermana. Es el señor... Walter Minervino.
1: Ay, Walter, querido amigo, ¿cómo te quiero? Gracias, 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 gracias.
4: <risa> y nos deja un mensaje Marta Durquiza que nos dice: Yo creo que el clic que necesitamos es darnos cuenta de que el poder que tenemos está dentro nuestro, Exacto. por ahí es el camino. Es
1: así, y te, y te somos. lo,
7: lo explicas de una manera tan sencilla. Por eso te decía que a mí me pasa eso, ¿no? y lo, lo leí con tanta paciencia y entendiendo tanto las cosas que mi ansiedad me resultó casi, te diría que imposible poder haberlo terminado <risa> a, a eso quería ir
1: ¿no? el problema, en realidad eh, el lenguaje simple lo utilizo siempre uh -huh. trato de no ser muy rebuscada trato de ser bastante directa aunque a veces me voy por las ramas eso es lo que me pasa pero sí, creo que el libro es muy simple de leer. Uh -huh. eh, también hay que tener en cuenta que si hoy me decís, che, Patri, lo volviste a leer, hay un montón de cosas que me faltaron agregar y que son tremendamente importantes, quizás. Eh, pero bueno, ella está programándose el segundo libro. Y esto
7: libro. nos va a llevar un segundo libro, seguramente.
1: Seguramente. Hay ahí una, nos están sacando fotos. El mensaje de una amiga,
4: Juana de Santelmo. Juana. Sí, que nos dice: Tengo una persona amiga muy cercana que tuvo un problema serio y desde ahí hizo ese famoso clic. Le pregunto a la invitada si es necesario que pase algo serio para que eso suceda.
1: En general, en general suele suceder que la gente despierta en lo que llamamos la noche oscura del alma, ¿no? cuando hay una, un acontecimiento uh -huh. que emocionalmente te, te, quiebra, sí. te quiebra. Entonces para reconstruirte ¿eh? no tenés más que empezar a, a juntar esos pedazos que sos vos y ahí es donde te empezás a conocer a eso le llaman la noche oscura del alma pero no es una necesidad, o sea, no es una condición sine qua non ¿sí? en mi caso no fue así si bien mi, mi madre falleció en, en el 2020 y esto empezó pocos meses después no en realidad quien a mí me da el cuerpo uh -huh. y lo voy a decir tal cual lo siento son mis guías ingresando en mi cuerpo y sacudiéndome. Uy, perdón. <risas> te sacudé demasiado. Como diciendo, bueno, a ver, eh, reacciona porque no es acá. Reacciona, cállate Yo sentía, te juro literal, uh -huh. que mi cuerpo donde iba a lugares, quizás estaba reicomoda antes. Viste como decía, che, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo no, que ir, no, no estoy cómoda. No, este. sí, no me gusta, no, escu no me gusta lo que escucho, no me gusta lo que veo, no me siento parte ni cómoda con esto de hecho voy a ser honesta también a mí se me criticó mucho eh, y lo sé porque to a todos somos este, eh, focos de críticas en su momento y hoy agradezco mucho a esa gente uh -huh. eh, porque mm, mis, fueron mis mejores maestros Claro. Además, los más crueles uh -huh. los más duros pero decís, bueno a ver, si esta gente está viendo eso en mí más allá que un reflejo mío pueda ser de ellos porque también esto es un y, vuelta, y de ¿sí? vuelta. Yo dije, bueno, lo tomo y veo qué hago con esto que me están que me están eh, otorgando, digamos. Y dije, bueno, esto sí, esto no, esto uh, puede ser, lo trabajo, lo veo, lo... Tenés que ser muy... Tenés que... No, no, no matar a tu ego. Sí. Tu ego no tenés que matarlo. no Tenés que usarlo como herramienta. Exactamente. Yo venía acá. Hoy te necesito. Bueno, hasta acá nomás y después calladito costado llegar a ese equilibrio es un trabajo diario uh -huh. diario, porque vos vas a comprar y si alguien se te adelantó lo primero que haces es está primero claro,
4: claro. Es así.
7: Sí, 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 tal cual,
1: tal cual.
4: ¿Tenemos sí. un ejemplar del libro para sortear?
1: Tenemos un ejemplar acá. Vamos en, a hacer una el, cosa. Acá en la radio.
4: Lo vamos a sortear el próximo programa, Dale. así lo vamos anunciando durante toda la semana para todos los amigos que están pendientes del programa. Y, lo, y a los que están interesados
1: porque tampoco es que se noten. No, seguro, eh. seguro. Sí. Lo último que te quiero preguntar sí. es cómo cómo
4: nace el título como semilla de bambú.
1: Bien como todo, como, viste que te dije hace un rato imaginación e inspiración son herramientas del supraconsciente el título me lo dictaron de arriba y me pareció sumamente conveniente porque el bambú es el árbol que demora su semilla muchísimos años, seis años seis años, un montón para salir a la luz uh -huh. pero una vez que este árbol ve la luz Crece en seis semanas sí. Una barbaridad o sea, Es un, al, un árbol altísimo Pero ya vuelvo a decirte Esos seis años que están En la oscuridad Se están nutriendo Están, creci están, a, están llenándose de vida Y, y, y con el, la luz es, es avanzar Bueno, esto es así, ¿no? Si dormiste toda tu vida Si estás en, eh, eh, adquiriendo experiencias es Bárbaro, es válido en algún momento yo sé que vas a tomar conciencia de que sos realmente el dueño de cada sí. una de las cosas que hoy creaste. Vos sos el hacedor. Esto que estamos viviendo, lo co-creamos, ¿sí? Y cada cosa que pasa en tu vida, vos la estás creando, quieras o no. No solamente con el pensamiento, sino decretándolo con tus palabras, lo que se va a buscar ahora, sí, en esta nueva etapa. La coherencia, ¿no? Me, eh, lo que pensabas, sentís, hacés. Y es difícil, nos ha costado mucho tiempo.
4: Repetí nuevamente el número de teléfono para todos los que están escuchando. El número escuchando. de teléfono, y
1: tomen que... nota, por favor, es muy importante. Entre todos nos vamos a ir ayudando a emprendedores. teléfono es 11 80 43. Mi Instagram, Griega. Eh, dau guión bajo Dau de AU es más complicado Búsquenme como Patricia por mí. Sí. ya sí. está ¿eh?
4: te hago una peli, una pre, última pregunta antes de despedirte y agradecer últimas
1: preguntas hace dos horas
4: no no pero está ahora está, te tan, buena,
1: a está tan buena la charla
4: que nos van llegando no, me gusta y estamos y está bueno poder responderle a los amigos que preguntan por ejemplo Dale. Juana nuevamente pregunta ¿Qué tip nos podrías tirar para no volver a nacer sin que algo límite eh, nos suceda? Algo, Va de nuevo. Algo
1: a ver, sí, empezá de vuelta. ¿Qué,
4: ¿qué tip empezar? nos podría tirar para volver a nacer sin que algo límite nos suceda?
1: A que no tengamos
7: un límite. creo. Qué
1: buena pregunta, qué buena pregunta. Ojalá tuviera la respuesta certera. Yo te uh -huh. puedo dar mi percepción y mi percepción es, en principio, con los conocimientos, ¿no? Para volver a nacer, tendrías que morir primero. Uh -huh. Ahora, si estamos hablando de una mente física, es una cosa. Ahora, si morimos en, en nuestros pensamientos y creencias y nos transformamos en una nueva persona, ¿qué hay que hacer? Esa es otra pregunta. Claro. Entonces, si vamos a esto que vamos a, a ponerlo en, en... No muero físicamente, pero muero en mis creencias... Uh -huh. Tenemos la posibilidad, nuestro cerebro eh, se puede modificar las conexiones, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que desaprender. Claro. Para desaprender, ¿qué tenemos que hacer? Aprender, meterle cosas nuevas. Tal cual. Hay uh -huh. muchas técnicas. Una, se las recomiendo a todos, a ver, gratuitamente está uh -huh. en YouTube los 21 días del yo soy. Uh -huh. Si lo encuentran, obviamente por Connie Méndez, genial. Maestra Metafísica Divina, pero tienen varios, tienen a la García Calvo, tienen a Alejandro Brill, bueno, varios, pongan Yo Soy en YouTube y tómense el trabajo durante 21 días, miren que es gratis, no tienen que ir a ningún lado, simplemente colóquense los auriculares, quédense la noche durmiendo con eso, pónganse en el día de fondo mientras hacen sus cosas. No nos damos cuenta, pero todo, absolutamente todo de lo que nosotros nos nutrimos, que es también la información que recibimos, las letras de las canciones y absolutamente todo, esto también va a provocar que vos cambies ese pensamiento que te limitaba. Uh -huh. Si vos escuchás todo el tiempo, yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz, yo soy calma, yo soy perseverancia, obviamente tu cerebro que no entiende uh -huh. de bromas, lo va a aceptar y lo va a creer, uh -huh. ¿sí? Depende un 10 es lo mínimo para que una... Eh, para que algo se, se transforme en real, ¿sí? Uh -huh. no, como dicen todos, no me crean, pónganlo a prueba. Claro. Yo lo puse a prueba, claro. a mí me recontra funcionó, claro. chicos. A ver, me salvé de un cáncer con el Hoponopono, que tiene uh -huh. es bastante parecido. O sea, tienen una infinidad de cosas que... Bajé 35 kilos ¿no? en tres años. Y decís, che, quiero bajar de peso. También tenés cosas para bajar de peso. Que es, cambiar tu mente. Vos, no, vos, aparte, que no engordás por lo que comes. Engordás quizás por frustraciones. Te tapás de cosas para que o te vean o no te vean. Y hay una cosa Estoy mental. hay vivo frustrado. Hay una, hay no una cuestión. Asado, me vivo pero frustrado. No me parece. Mira, incluso pueden ser heridas de la infancia. O sea, hay Mira, gente que dice: ¿Viste que hay gente que dice, tomo agua y engordo? Sí. ¿Vivo a dieta y en su vida lograron bajar un gramo? Ajá. Chicos, no es lo que comemos. No. No es lo que comemos. No. Es, en principio, cómo comemos. ¿No? o sea si comemos rápido obviamente también tiene, va a influir sí, ¿no? o sea también la carga algo, ¿no? también una carga sí, eh, igual. que tiene que ver con lo con lo corporal eh, pero más arriba y hay gente que de pronto se esconde detrás de su gordura porque no quiere que la vean exactamente porque, viste no no, neces no quiere no quiere quiere esconderse quiere estar aislada o al revés depende también a veces hay chicos que son obesos uh -huh. y cuando vos empezás un tratamiento con ellos o empezás a indagar más y lo que están buscando es atención de los padres. Che, acá estoy, claro. me hago grande para que me veas. Para que me veas. Claro, tal Entonces cual. hay que ver un montón de cosas, pero no, por Dios les aseguro, lo que engorda no es la comida. Claro. Tampoco se maten haciendo gimnasia este, y después vayan a comer porque no, no o tiene sea, el tema es, es
7: una, una cuestión y
1: aparte hay que comer cuando uno tiene hambre, lo que tiene ganas de comer dormir cuando tiene ganas de dormir o sea, hacerle casa al cuerpo si vos ah. le haces caso a tu cuerpo también, horas de sueño, si te faltan horas de sueño también te hacen engordar Claro. ¿engordás?
4: cuando no dormís tengo que dormir un montón me dormir ocho
1: horas ¿no? tengo que dormir
4: un montón me faltan <risa> horas de sueño estoy re frustrado en la vida y, y, y no sé bueno yo
1: lo siento si se ofendió algún <risa> alguien que está peleando con su sobrepeso, pero la verdad que es más fácil es más fácil hacer eh, 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 una terapia uh -huh. no de sanación que puede puede abarcar cualquiera o sea un montón de situaciones sí, sí, sí. Este, y vas a ver que se solucionan mucho más fácil.
4: Patico, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ¿Sí? el libro y muchas gracias por todo lo que nos enseñaste.
1: Un placerazo y no, no, no es enseñar, es compartir nada más. Ya vuelvo a decirte cada uno, cuando vayan hacia adentro se van a encontrar que las respuestas son similares. Uh -huh. Así que bueno, los quiero mucho. Gracias por estar del otro lado. Dani, gracias por la invitación. No, Cari, te favor. quiero un montón. Uh -huh. gracias, y voy sí. a ver el curado. Mirá mira,
7: mira, lo que está lindo, es interesante
4: Muchísimas gracias Patico Y nosotros habíamos prometido El romántico de la semana ¿no? Este romántico es un tema muy particular Que quizá uno cuando empieza a hacer La lista de temas Para poder poner en el programa Piensa qué le gustará a la gente Este tema puede llegar a pegar Puede llegar a, a andar Les gustará, será aburrido Este tema me pareció, Lo escuché en el colectivo el este tema lo escuché en el colectivo y me trajo los recuerdos de mi vieja y de mi viejo. Eh, no voy a negar que me emocioné, ¿no? y si bien no me puse a llorar, pero estaba en ese estado. Escuché la letra y eh, quiero compartirla con todos ustedes. El tema es un temazo que lo canta Alberto Cortés y Dani Martín. El tema se llama Cuando estemos viejos. No es un tema que tire todo para abajo, es un tema que habla del amor, ¿sí? que habla de la pareja. Quiero que escuchen la letra y se lo dedico a todos los amigos que están conectados ahora escuchando el programa.
0: Los mejores temas se viven con poca luz, buena compañía, un buen trago y los sentidos activados para vivir de este momento, aquí y ahora, el romántico de la semana.
5: Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara y el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falta el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos los míos, que ya estarán lejos cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y no nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablos Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía serán nuestros años plenos de dulzura serán nuestras horas llenas de poesía andaremos juntos viejitos inquietos las cuatro estaciones de un mundo nietos y verás mi vida que miente el espejo pues seremos novios cuando estemos viejos Cuando estemos viejos ya lo verá mi amor y seremos novios Y seremos novios cuando estemos viejos
0: doctora Eva laura otero asesoría jurídica legal consultas sucesiones divorcios teléfono 11 4 092 63 o por mail a Eva hotmail.com Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas.
4: 11-6-462-6295 Temazo, ¿eh? realmente si no te emocionás con el tema ese que escuchaste, buenísimo. Buenísima la versión de Dani Martín y Alberto Cortés. ¿eh? Preguntaban cómo se llamaba, cuando estemos viejos. Dos minutos pasan, faltan para las nueve de la noche y saludamos a Andrea Sanz, que se unió al Instagram, Patria Herrera, eh, Adriana Álvarez y ¿quién más anda por acá? Nuestro querido amigo Claudio Córdoba, compañero de Tablón. ¿eh? Grande Claudito, un abrazo grande. Saludamos también a bueno Alejandra Laroca, que está en el muro del eh, de la radio. ¿no? Pablito Danes, que ahora le vamos a dar un abrazo Ahora en la tanda, antes que se vayan Y eh, bueno, gracias Juana de Santelmo Por el eh, mensaje Gracias el dengue Gracias también a Kevin de Devoto Marta de Urquiza, muchísima gente ¡Ah! Nuestro amigo José Dato Y Laurita Bartolomeo que También están ahí enganchados Le mandamos un, un beso y un abrazo Muy, pero muy, pero muy grande ¿Eh? Gracias Carito de Chacarita Susana de Balvanera Y a quien más tenemos por acá eh, Alicia, que también nos daba su parecer acerca de la película recomendada por Cari, que dice que la van a ver, así que bueno, el miércoles que viene esperemos que nos den eh, que, que, digan, que nos digan a ver qué, digan, ¿qué, ¿qué claro, le pareció ahí está, muchísimas muchísimas gracias a todos, bueno falta un minuto para las nueve de la noche después de la tanda Venimos con el segmento de humor, con el invitado que tenemos, Alejandro Gardinetti, a ver si nos cuenta algún chiste, ver, porque es el hombre récord. Después vamos a hablar de eso también, ¿eh? eh porque dicen que en un minuto no sé cuántos chistes mete. Así que en un ratito va a estar Alejandro Gardinetti. Más tarde viene nuestro querido amigo Héctor Oscar Lorenzo con la sección de deportes y tenemos algo de la música de Frozen Side que la tuvimos que pasar para la otra hora porque eh, realmente no daba cortar la... la, la la, la entrevista a Patico y hablándonos de su libro así que en un ratito vamos con todo eso tanda y enseguida volvemos
0: donde quieras desde cualquier lugar del mundo las 24 horas con buen o mal tiempo vivís momentos geniales escuchás MG Radio Mabel Rodríguez, clases de canto, interpretación, trabajo corporal y vocal. Comunicate a nmabelr.hotmail.com o al Instagram, arroba nmabelr. Animate con Mabel Rodríguez. La actualidad, desde la ironía y el humor, columnas, interés general y muy buena música. Eso es Entre Dos Luces, con Iván Sarcevich y Mauricio Harmiton. Los martes a las 19 horas, por MG Radio. En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Ancor.fm. On demand, las 24 horas. TMO, durante 30 minutos, viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO, va los miércoles a las 23:30 por MG Radio. Horacio Sánchez Denis te propone terminar la semana desacelerando cultura, música e historias que merecen ser contadas y escuchadas. Pasa un buen momento con Desacelerando los viernes a las 22 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio.
3: ¿Y entonces qué hacemos?
4: Cuatro minutos pasaron de las nueve de la noche, te lo vinimos anunciando durante toda la semana y la data nuestra dice que es un humorista, actor argentino, conocido como el rey del Chiste Corto. Después le vamos a preguntar por qué no del largo, ¿no? Nació en La Plata y tenemos el placer de tener del otro lado para hablar con nosotros al señor Alejandro Gardinetti. Hola Ale, buenas noches.
8: Hola Daniel, le gusto saludarte, a Karina también y a la audiencia, gracias por, por la nota. ¿Cómo están?
4: Bien, bien, contentos porque te tenemos del otro lado. La primera pregunta que se me viene a la mente, ¿no? Habiendo vos nacido en La Plata, que quizá no tiene nada que ver, ¿estudiantes o gimnasia?
8: Gimnasia, Gimnasia La Plata, que estamos ahí peleando el descenso, esperemos zafar.
4: ¡Qué grande tripero!
8: Este, sí, del lobo. ¡Qué grande! Así que bueno, bueno. desde chico, ¿no? Desde, sí. que mi viejo era de gimnasia, mi abuelo, y bueno, viste que todo es una, una cosa familiar. Sí, 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 este, sí. Mi viejo me llevaba a la cancha, bueno, mi primer partido fue con San Lorenzo, que perdimos 3 a 0. ¡Lindo debut! qué bueno. <risas> sí, lindo debut, sí, sí, la verdad que sí. No, pero... Este, fíjate que, no sé, habrá sido a los 8 años y no me olvidé más.
4: ¡Claro, claro! Este... No, sí. pero el, el, el lobo zafa, ¿eh? el lobo tiene que zafar.
8: Es así. Esperemos que sí, sí, sí. Bueno, el técnico es muy bueno, que es Madelón, O sea sí. que la dirigencia por ahí lo agarró un poquito tarde.
4: ¿Y, y siempre eh, fuiste así, el... lo... futbolero?
8: Sí, me encanta el fútbol, me encanta. Uh -huh. Me encanta el fútbol, me, me miro todo. Este... Bueno, a veces he tratado con jugadores, porque a veces me llaman para las concentraciones, para contar chistes, sí, y es algo que me, me gusta mucho, ¿no? Mira, me acuerdo el... Sí. Te doy la formación del equipo del 70, cuando yo era chico, que era de gimnasia. Sí. Gatti, Gonzalo, Ricardo Reza, Nick y Leonardo. Santiago sí. Cívica y Maija. Piñani, Onis y Castiglia.
4: Oh, ¿Y el técnico? El técnico Baraca. José Baraca, puchero. José Baraca, sí. sí. Qué grande, buenísimo. Ale, ¿y cómo, cómo nace esto del humor en tu vida?
8: Y mira, nací un poquito de casualidad y un poquito por necesidad, porque uh -huh. yo era, el, en la escuela primaria las maestras me convocaban para los actos escolares, que sí. no era que de ellas decían quién quiere actuar, yo levantaba la mano, no, aparte yo era tímido, sino que se ve que algo han descubierto, que decían, bueno, mira, el, el 25 de mayo no que hacer de tal cosa, bueno, el 9 de julio. Uh -huh. Y después este arranqué la secundaria. Y ahí este, imitaba a los profesores y me salían algunas imitaciones de ese momento, que eran Muñoz, Mareco, Verdaguer, sí. Marrones. Y, y después hice, terminé la secundaria, arranqué la carrera de abogacía. Uh -huh. y, y un día estaba en una fiesta de la facultad y un compañero me dice: ¿Por qué no haces algo? Estaba la fiesta bastante aburrida. Y yo, ¿te parece? Sí, subí a hacer algo. Y de caladura me mandé, agarré el micrófono. Sí. Y, y la gente se rió. Yo creo que se rieron por un improvisado que contó unos chistes, ¿no? Si hay como profesional con eso, por ahí me matan. Sí. Y bueno, y ya después lo vi como una salida, porque yo vengo de un hogar humilde, yo en ese momento estudiaba en la facultad y vendía perfumes. Uh -huh. Y dije, bueno, a ver, por ahí... Y después, bueno, se fue abriendo camino,
4: camino, y bueno, acá estamos. ¿Y, y te acordás de aquella primera pre presentación? Pero primera presentación como, como profesional, digamos, arriba de un escenario.
8: Sí, sí, me acuerdo perfectamente que estaba muy nervioso. Este, fui, fui probando los chistes. Este, y, y salió, salió. No sé, no sabría decirte a, a, a qué nivel de rendimiento de público con respecto a hoy. No que obviamente hoy se supone que la gente tiene que responder un poco mejor porque uno ya tiene el oficio. Claro. En ese momento era un tipo que recién arranca, ¿no? Y... Por más que uno se haga que no está nervioso, estás nervioso.
4: O sea, dicen, y tal vez haya
8: gente que lo perciba.
4: Dicen que todo en, lo, en todos los órdenes de la vida, por ahí, cuando no sentís nervios si no sentís ese, ese cosquilleo en la panza, ¿no? es que eh, es como te escuché una vez la voz decir, eh, nada, retírate y dedicate a otra cosa.
8: Sí, la verdad, la verdad. Sí, si yo al día de hoy lo sigo teniendo, ¿eh? ese cosquilleo, ese miedo. Este, me, me pasa, me parece,
4: pasa. Parece mentira, ¿no? Porque con tantos años de, de carrera y tanta tanto de camino recorrido, así que uno ya, ya esto lo tendría que tomar como algo normal, pero bueno, pasa.
8: Sí, lo que pasa es que te cuento lo que pasa en los eventos, uh -huh. eh, que también lo fui aprendiendo con el, con el trabajo. Eh, hay un montón de factores que te pueden hacer jugar, eh, no es solamente el tipo que se pone a contar chistes y la gente escucha. Sí. A veces tenés un mal sonido. A veces el catering te falla, te dice, no, no, canto de que el helado no lo servimos. Y uh -huh. te metieron el helado, en el medio del show. Y entonces, claro, no es lo mismo, cuando vos estás escuchando el chiste, sí. a que viene el mozo y dice helado, sí, ¿quiere vino? Sí, blanco, tinto, blanco, ¿quiere hielo? Y te parece el cuento. <risa> claro. Aparte de eso, multiplicarlo por todas las mesas, ¿no? Sí, sí, sí,
6: sí, sí Están,
8: sí. están todas las mesas hablando con el mozo. este O alguien una fiesta chiquita que alguien llegó tarde, Roberto, Padrito y te empieza a saludar a la gente viste y como yo encima no soy un humorista de cargar uh -huh. capaz que otro humorista lo capitaliza para decir oh, ahora lo no yo no no me
4: meto nunca claro, eso con el público eso es lo que te iba a preguntar porque vos no sos de meterte con la gente y de repente si uy mira el pelado aquel qué sé yo no jamás eso vos no lo haces no jamás
8: jamás no no me meto nunca no no uh -huh. no me gusta no me gusta hacerlo es por una cuestión de respeto al público y además también será porque debe estar relacionado porque no me gusta no lo sé hacer tampoco Sí, yo no, por ahí, no, no, no me sale.
4: Yo por ahí eh, he ido a espectáculos así de humor y los veo arriba del escenario y hay gente que, mal acostumbrada, llega tarde, porque si a vos te dicen que tenés que estar nueve claro. y media de la noche, cae 10 menos cuarto, no eh, aparte es una falta de respeto para el que está ahí arriba del escenario también. Y es un... Es Tal un, cual. Te, te la, distrae a la gente. Entonces... Eh, yo veo también como que de arriba del escenario empiezan a gastarlos, viste, eh, vení cuando quiera, no sé, empezamos hacer claro. media hora, viste, y que, que eso no estaba bueno también. No, no está bueno porque
8: además no sabes si el tipo llegó tarde porque realmente es un irresponsable uh -huh. y un, eh, un irrespetuoso, o tiene como un problema, capaz que no sé, tiene al papá enfermo y se sí. te lo tenía que cubrir el hermano y el hermano llegó media hora más tarde.
4: Tal cual. Entonces
8: tal el tal tipo man. dice, encima, encima que está cuidando a mi viejo. Sí, Hice sí. el esfuerzo, a este tipo al teatro. Después, cuando llegué tarde, me gastó. No lo veo nunca más.
4: Ale, ¿cómo haces cuando de repente estás arriba de un escenario y ves que el tipo de la fila 2 o fila 3 está de brazos cruzados, no se ríe? ¿Cómo se rema eso?
8: Y se rema confiando en uno, en el laburo de uno, uh -huh. y a veces este sin preguntarle a él, uno mismo se pregunte si qué estará pasando, ¿no?
6: Claro. Por
8: ahí es así, porque a veces me ha pasado de gente que no se ríe. Sí. Y, y de es muy bueno. Y capaz que, claro, se ve que exteriorizan la risa o la alegría de otra manera distinta al resto.
4: Pero pasa. Pero
8: este. sí, esto lo, lo, sí, 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 aparte lo hablamos con todos los colegas. Tenés de 300 personas, 299 se ríen. Claro. Y uno no, y te y te quedas pensando en eso. Así que, ¿qué pasará?
4: Sí, sí, sí. sí. Este, Ahí... Mira, te puedo
8: contar dos anécdotas. Sí, claro este un día voy a un evento y eran 300 personas y una mujer no se reía, y no se reía, no se reía, y uh, yo por ahí dije, "Qué pasará, habré contado algo que le, sí, sí. le lastimó, sé yo, viste, pero igual me llamó la atención también, que generalmente a que no se ríe, uh -huh. como que se muerde el labio de abajo, viste, mmm, este tiene un hambre, claro. mira las de alrededor, como diciendo de esta estupidez se ríen, y esta mujer no. está como ausente,
4: sí
8: Entonces, justo coincide que cuando termino el show, me llaman de la mesa donde estaba ella para saludarme, sacarse fotos y entonces cuando me retiro, esta mujer me dice, muy bueno lo tuyo. Yo me quedé del lado.
5: Se no está cargando.
8: La claro, entonces le y tuve el atrevimiento, sí, disculpame, ¿tenés algún problema? Con respeto, no se lo pregunté. Sí, sí. Y me dice, sí, me separé la semana pasada. Y dice, mis amigas me trajeron para que no me quede pensando pavada en mi casa. Uh -huh. pero lo tuyo es muy bueno. Claro, ahí había una explicación. Pero yo me volví loco todo el show, ¿no? claro Y después también uno a veces se persigue, es la otra anécdota que te iba a contar. Un día había un evento... Y a un también un hombre y una mujer.
6: Uh -huh.
8: Y cada el chiste mío se hablaban al oído, ¿viste? Le hablaba a la mujer al oído y el tipo le hablaba al oído. Yo me imaginaba, uh, es un idiota, mira lo que cuenta <risas> Terminaba otro chiste, se volvían a hablar, ¿viste? Yo digo, uh, me deben estar matando. Pensaba, ¿no? Sí, sí. Y como tenía confianza con la persona que me, me contrató, digo, ¿chiste pareja? Ya, el tipo vino ayer de Italia, la mujer le traducía los cuentos. Ah, mira vos, yo me hacía toda la película que claro. sí, es un idiota, no es verdad que se vaya. Che, falta mucho vez vez para que termine.
4: <risas> claro, no,
8: no. estaba traduciendo los chistes.
4: Qué barro. Eh, Ale, hay, hay, o sea, hay mucha gente que te, te vio, te ve en tele, te escucha por radio, pero yo quiero remarcar dos momentos muy puntuales en tu carrera y quiero que me hables de dos personas en particular. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Una es... Eh, el casi debut, o sí debut se podría decir, eh, con un fenómeno, con un fenómeno, un locutor de primera, un tipo muy querido, que lo quiere todo el mundo, que eh, cada invitado que tenemos y si tiene relación con él, nos habla maravillas, que es Juan Alberto Badía.
8: Sí, yo a día lo conocí porque yo estaba trabajando en un programa de radio y él vino de invitado uh -huh. y me dice, mira que va a arrancar un ciclo que se llama Todo Nuevo, que so es para profesionales que no hayan trabajado en televisión. Sí. Este... Y dice, ¿por qué no te anotás? Bueno, me dio la dirección, la, la, el teléfono del productor, qué sé yo, y era, por ahí que gente lo recordaba, iba los sábados de 20 a 22. Y de ahí iba a sacar gente para este, trabajar en Badía y Compañía. Sí. Y bueno, en ese concurso era de animador animadora, locutor, periodista, humorista. Y yo entré segundo. Se ganó Carlos Romano, un humorista de Mar de Plata, muy bueno. Y yo entré segundo y eso me permitió hacer algunas presentaciones en, en Badía y Compañía.
4: Bien, ese, este... ese es un momento clave en tu vida, ¿no? Sí, sí, fue muy lindo porque
8: realmente le adoptó un desafío para mí, ¿no? Sí. Fíjate que ellos ponían un puntaje de 4 a 8, esa era la, y votaban 30 personas del público, uh -huh. en privado. ¿Y ¿Por qué decían? Porque si tenés menos de 4 no podías estar, y si tenés 10 tampoco porque ya son muy bueno. entonces sí, qué sí. hacer en un programa de... Entonces bueno, ese era la, el criterio de ellos, y yo saqué 7,88. Ah, ahí. Este, sí, sí, ahí nomás, o sea, creo... Mira, una vez saqué la cuenta, creo que eran de 30 creo 28 me votaron con 8 y dos con siete creo un día uh -huh. lo sacarán no me acuerdo pero ahora alguien está haciendo la tipo. Guay cosa, este tipo? Y pero me parece que fue así
4: bien ese es uno de los momentos que yo quería marcarte y el otro no que me hables de un tipo muy generoso no un tipo eh, que se nos fue hace poco tiempo como es Gerardo Rosín
8: Gerardo era un fenómeno, un fenómeno que a mí me dolió mucho su partida. Uh
4: -huh.
8: Un tipo extraordinario que me dio, me dio la posibilidad. Yo siempre digo que también, como decimos en mi carrera creo que hubo un antes y un después de Morphy. Este, un tipo excelente. Eh, Mira, esto fue así. Un día, bueno, él nos conocíamos de Oli Chau. Uh
4: -huh.
8: Y sí. un día, cuando él hacía gracias por venir, claro. me invita al programa, un día hizo homenaje al chiste. Sí. Y me invita al programa y. Y bueno, y le gustó lo mío, y después cuando arranca la peña de morphy me convoca. este Que arrancamos, los humoristas que arrancamos, el, el ciclo era Totti Silberto, de Casis, eh, Álvaro Navia, sí. Alvarito, y yo. Uh -huh. Después se fueron incorporando otros otra humoristas, en un momento trabajó Nazareno Soleno claro Era un tipo bárbaro y con una cabeza increíble, increíble. Yo siempre decía, ¿no? Eh, so, eh, dentro de cinco años Gerardo se transforma en un sofóbico ¿no?
4: tal cual porque sí, tenía sí, una sí.
8: capacidad este, veía cosas que y, y después bueno con el buen trato a los invitados y no, no, no una, yo por eso sentí mucho su fallecimiento por la persona uh -huh. y por el, el, el gran productor que se perdió en la televisión argentina
4: No, no y aparte con la calidad que hacía los programas eh, era algo sí,
8: fantástico. Era un... Sí, y además y, un tipazo. Un y yo tipazo. notaba,
4: cuando veía las notas, que charlabas como si estuvieras charlando así de amigo a amigo, ¿viste? O sea, era algo algo eh, eh, muy muy simple, digamos, la charla.
8: Sí, 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 no, era un tipo genial, era un tipo, yo lo, lo, lo adoro porque, como te digo, me dio esa oportunidad... Él fue el que me puso el apodo del rey del chiste corto. Claro. este Y apodo que a mí me gustó y ahora yo mismo lo utilizo. Y entonces eso me, 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 me gustó mucho. La verdad que un tipo extraordinario. Una desgracia grande lo que le pasó.
4: ¿Qué se siente haber ganado un Martín Fierro en el 2012 como mejor humorista de radio?
8: Mira una gran alegría. La verdad que... Viste que hasta que uno no vive lo que. Cosas, hasta que no vive ciertas cosas, sean las cosas que sean, uh -huh. no te imaginas cómo va a ser. Yo me acuerdo que eh, ese ese año estaba alternado con Rolo Villar, oh. Ariel Tarico y Adrián Stoppelman. Oh. Y me acuerdo cuando Mariana Fabián dijo: el ganador es Alejandro, entonces ya era yo, porque no, los demás nos lo llamaban Alejandro. Claro. No escuché el apellido. Entras en una. No sé cómo explicarlo que no escuché el apellido, sí. o sea, dijo, el ganador es Alejandro, y, y el... no, vos me decís, te digo más, me acuerdo que el vez le pregunté a mi vieja, digo, ¿quién me nombró? Esa eh, <risa> esa edición la animaron Mariana Fabiani y Pettinato, sí. y no, te nombró Mariana Fabián,
1: porque, va, pero...
8: viste, una cosa increíble, sí, increíble, después el cariño de la gente, este, me acuerdo que yo vivo en La Plata y los dos días fui a comer a un restaurante y cuando mm. entro, todo el restaurante aplaudiendo Arrancó una mesa y un mozo, después todo el mundo me miraba. ¿Por qué aplaude? Ya me, me caía la cara de vergüenza. Claro, este, Ahora. Una cosa increíble.
4: Eh, el apodo este del rey del chiste corto. ¿Hay un récord que en un minuto, ¿cuántos chistes metiste? ¿36 puede ser?
8: No, el récord eh, no, el, el es así. Sí. El, el mayor récord es 37 en 2 minutos 54.
4: 37.
8: ¿Por qué fue así? mira, cuando eh, ese día que fui a Gracias Por Venir, uh -huh. que no estaba preparado, Gerardo me dice, vos sos el chiste corto, sí. No estaba preparado para nada, él me lo tira hacia el aire. Sí, sí. Me dice, ¿cuántos chistes entran en tres minutos? Y yo, no, no tengo ni idea, Gerardo. Bueno, vamos a probarlo. Ah. Y mete un reloj y me hace contar y eh, de, eh, entraron 20 en tres minutos. Uh -huh. Cuando arranca la peña me dice, che, vamos a batir récords. Fuiste 20? vamos a hacer 21? Entonces un domingo... Hoy Gardinetti iba a tratar de meter 21 en 3 minutos. Claro. Y gracias a Dios siempre cumplí. El domingo siguiente, hoy vamos por 22 en, en 3 minutos. Después <risa> vamos y llegamos a, a 37, eh, como te digo, en 2.54, me, me sobraron 6, 6 segundos. En y después yo mismo pedí cambiar un poco porque yo lo que notaba que estaba muy bueno eso, pero en algún aspecto estaba perdiendo calidad los chistes, porque a veces buscaba más que un chiste bueno, buscaba un chiste corto, entonces claro, entraban, claro. pero después me decían, entonces digo, ¿por qué no? Y ahí empezamos a hacer 10 en un minuto.
4: O sea, en el afán eh, de eh, meter chiste, 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 eran chistes cortos y por ahí... No, claro, no, y tontos. Claro, no eran a, tan además, buenos. Que,
8: a, Sí, porque además lo que yo siempre a veces le digo a los amigos, ¿no? Que a veces digo, che, tengo que preparar, no sé, 50 chistes para la radio. Uh -huh. Tengo para cuatro días de laburo. Me dice ¿cuatro días de laburo para 50 chistes? digo, sí, te explico por qué. Yo agarro el material. Este lo conté, este lo conté, este lo conté, este lo conté. Este es muy verde para la radio para la uh -huh. tele. Este es malo, este lo conté. A veces leo 300 para elegir uno. Sí. Entonces me lleva un tiempo de loco. ¿no? Sí,
4: igual, ojo que a veces los chistes... Eh... Tontos, llamados tontos, son los que también te hacen reír bastante, ¿eh?
8: Sí, como ese, que, como ese que dice, ¿y cómo te encontró el doctor? Sí, abrió la puerta y estaba sentado en la sala de espera.
4: Claro, ¿y cómo te encontró? Más
8: <risa> ¿Qué claro. va? Eh? como ese que dice, usted es una persona que se sorprende muy fácilmente. Sí. Y el otro dice, ¡guau, qué buena
4: pregunta! <risa> buenísimo, buenísimo. <risa> sabes que justamente te iba a pedir, Porque hay mucha, muchos amigos que están escuchando. La nota y te están escuchando y, y me están tirando, ¿viste? Che, que cuente chiste, que cuente chiste, que cuente chiste. ¿Se podrá sí, pedir no. al invitado esto?
8: Sí, como no, así cortito. ¿Eh? doctor, doctor, soy alérgico al vino. Sí. ¿A qué vino? A decirle, que soy alérgico.
2: <risa> claro. Muy El
8: novio bien. le dice a la novia, Violeta, soy daltónico. Y ella le dice, ¿cuántas veces te dije que no me llamo Violeta, me llamo Celeste? <risa> Veterinario pasaba lista a los perros. Ovejero alemán presente. Doberman presente. Caniche toy.
6: Sí.
5: Muy Dice: bien.
8: ¿Cómo te diste cuenta que tengo dentadura postiza? Y salió en la conversación.
5: Claro.
8: Doctor, doctor, mi hijo tomó nafta. ¿Qué le doy? Dele arranque. Doctor, mi mujer quiere hacer amor todo el día. ¿Qué le doy? Dele mi teléfono. <risa> Doctor, ¿cómo está el nene que se tragó el billete de 100 dólares? Sigue sin cambio. Sí. Doctor, ¿cómo hago para que los supositorios no duelan? saque lo de la caja. Dice, doctor, ¿cómo hago para que mi mujer en las vacaciones no quede embarazada? Llévela con usted.
9: Terrible. Claro, dice
8: sea, ¿se farmacéutico, ¿tiene pastillas para mejorar la autoestima? ¿Cuántas quieres? No,
4: deje, no las merezco. <risa> escúchame, escúchame. Contame el del cerrajero. ¿Que saliste con la hija del cerrajero?
8: Ah, sí, con mi que me metí con una, varios amores. Sí. Salí con la hija del cerrajero y le dimos dos vueltas. <risa> después salí con una chica que jugó al chinchón. La metí a mi casa y me cortó menos 10.
9: <risa> buenísimo, buenísimo. Y después salí
8: con una que es muy celosa, ¿viste? Sí. Me encontró. Un, sí, me encontró. Un pan en el bolsillo del pantalón Digo, tranquila, es una amiga
4: <risa> Buenísimo Ale, lo, ¿qué, qué, ¿qué sale más? Los chistes de borracho De de, 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 de nene de, de ¿Cuál cuál es el que sale más? Sí,
8: sí, nene, borracho, matrimonio Viste que el, el matrimonio es una institución que está en crisis Entonces por ahí Vos lo ves cuando hay matrimonios que se ríen Como ese que dice Querida, para ir a la sala con mis amigos ¿Qué me pongo? por triste porque no vas <risa> es
9: verdad
6: y él le
8: dice querida me tenés podrido mi amor, y dice, hace 20 años vení corrigiendo La mujer dice 22 Roberto 22
10: y lo corregí en serio
8: <risa> o la mujer que le dice sos un obsesivo del fútbol estás todavía con el fútbol sí. ¿no te das cuenta? me hace falta dice si no te toqué no te toqué <risa>
4: Ay Dios. Vamos, vamos de, de, de humorista a humorista. Señor, señor, ¿cuál es la vereda de enfrente? La de enfrente. Uy, qué tonto, recién estaba allí y me dijeron que era esta. Ese, ese, te, lo, ese te lo te lo dejo. Te lo dejo.
8: Sí, dice, me puedes ir a la calle el 9 de julio, y dice, siempre, sí, ¿de qué año? <risa>
4: <risa> ah, mortal, mortal Ale, ¿dónde, ¿dónde estás preparando algún espectáculo? ¿Dónde te podemos ver? ¿Cómo podemos hacer sí, para...? Eh, bueno,
8: estoy haciendo un espectáculo que se llama Diccionario de Chistes Que estoy de gira, ahora el 20, viernes 20 estoy en La Plata, sí. en mi ciudad Lo hice en Chivilicoy, en Córdoba, en Rosario este, este este sábado voy a Pellegrini, una ciudad que era pasando uh -huh. Este, Se llama Diccionario de Chistes, humor de la A a la Z por cada, por cada letra tenemos cinco o seis temas, por ejemplo, con A, asmático. Sí. El doctor, el doctor, soy asmático, es grave, no, esa es drújula.
4: Claro, con B, borracho.
8: Con B, borracho. Sí. Dice, ¿dónde vas, Roberto? Dice, a una charla para dejar el alcohol y mejorar el matrimonio. <risa> Pero son las cinco de la mañana. ¿Quién da la charla hasta ahora? Mi mujer, cuando yo llegué a mi casa. <risa>
4: claro. A ver, te pongo a prueba, ¿puedo? Sí, ¿cómo no? Con C, carnicero.
8: Carnicero, este, carnicero, tiene corazón, sí, no me fui hasta el lunes.
4: Grande, <risa> Alejandro, sos un fenómeno, la verdad, un fenómeno. Bueno, muchas eh, gracias, muchas y, gracias. Y, y nada, eh, quiero agradecerte por estos minutos de, de, de risa, de alegría que tanto a veces nos falta, ¿sí? y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y sí,
8: está muy, agradecerte está muy difícil, la verdad que...
4: todo todo, todo este tiempo que, que, que nos regalaste.
8: No, gracias a vos, lo que necesita la orden... Saludo a toda la audiencia, me siguen en mi Instagram, que es Alejandro Gardinetti, oficial, sí. así que los espero allí, yo subo videitos todos los días y bueno, ahí pueden
4: reírse un rato. Ale, un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande y hasta cualquier momento, gracias. Así okay. pasaba el señor del humor, el rey del chiste corto, Alejandro Gardinetti.
11: que viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud ni mi familia o yo a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, mucho tiempo, Que eh, más o menos, hasta el
12: amanecer. Borracho, borracho hasta el
11: forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo Soy testigo de una curación milagrosa, el alcohol limpia mis heridas y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, mucho tiempo eh, más o menos
12: hasta el amanecer borracho borracho hasta
11: Interpretación. Únicamente preciso una botella de Ron Artemis Un enviaje de queso de día Y por supuesto, tu ausencia No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos Ya sabes que en noches como estas Soy vegetariano Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo ¿eh? Más o menos,
12: hasta el amanecer ¿eh? Borracho, borracho hasta el amanecer
4: 30 minutos pasaron de las 9 de la noche y así escuchábamos un tema de Vilma Palma de Vampiros La banda Rosarina hacía borracho hasta el amanecer
0: Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas. 11-6-462-6295
4: ¡Qué buen momento! Pasamos con Alejandro Gardinetti recién, ¿eh? Realmente nos matamos, nos morimos de risa acá en el estudio. Y calculo que ustedes están bien escuchándolos, ¿eh? La verdad que sí, es el rey del chiste corto. Y no son esos chistes tontos que por ahí vos decís, uy, ¿qué, ¿qué está contando? La verdad, a veces los chistes tontos, como dicen, garpan y bastante, ¿eh? Le agradecemos al amigo Sebastián Ponce de la Lanús, que nos dice excelente noche, gracias Seba por estar ahí. Ale Laroca también, que nos dice gran humorista, me encantan sus chistes. ¿No? Y, lo, y ahí dice que a veces los chistes tontos son los más Bárbaro, buenísimo Hay gente que pide que yo no cuente chistes ¿sí? A mí no me dejaron contar chistes en el estudio Lo voy a decir así al aire ¿sí? Me censuraron, no me dejan contar chistes Un día, un día prometo las dos horas de chistes <risa> Las dos horas de chistes, ya van a ver ¿eh? Ya van a ver, ya van a ver, ¿no? Vamos a abrir, vamos a abrir la, la encuesta. Abramos la encuesta. ¿Cuento o no cuento chistes? ¿Sí? El primer voto dijo que no. ¿Cuento o no cuento chistes? Ahí está. Empató. Gaby me dice que sí. Uno a uno. Vamos todavía. Gracias a Ale Laroca por estar ahí. Eh. Gracias Dengue también que está escuchando. Susana de Balvanera dice muy divertido. Muchísimas gracias. Tratamos de que sea así. Y tratamos de que cada invitado que tenemos todos los miércoles... Eh, nos dejé algo y hoy nos dejó un poquito de humor. La verdad, impresionante. Les recordamos a todos los amigos que el próximo miércoles vamos a estar de 15 a 17. ¿eh? Y tenemos ya confirmada una invitada musical muy especial. No vamos a decir quién, ¿no? Por ahora. Igual ya está confirmada. Próximo miércoles salimos en vivo de 15 a 17 horas. Todos vemos lo que pasa dentro de una cancha,
0: pero lo más curioso del deporte, ocurre sin que nadie lo vea ni escuche. Acá te lo vamos a contar, para que te sientas parte y lo disfrutes.
4: Cortina característica para recibir a nuestro amigo doctor Oscar Lorenzo, directamente desde La Pampa para hacer la columna. Curiosidades en el mundo del deporte. Querido amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás Daniel? ¿Cómo están ustedes? Bien, decía la tribuna. Bien, bien. Hoy fresquito acá, ¿eh? Está fresquito, no sé cómo estará en La Pampa.
13: Ayer hizo un día primaveral tirando a veraniego, uh -huh. de 25, 26 grados, pero con viento sur que presagiaba lo que tenemos hoy, un día fresco, sí. invernal casi, Así que extrañando, extrañando los días
4: de calor. Ya van a venir, ya van a venir y, de van, y nos vamos a quejar, porque nos quejamos por los días fríos, nos quejamos si está nublado, nos quejamos si sale el sol, nos quejamos de todo. Y
13: sí, es el deporte nacional, ¿no? Después del fútbol es la queja.
4: Está bien, está bien. Te, te comento, no sé si estuviste escuchando el programa recién, lo tuvimos a Alejandro Gardinetti, ¿no? Contando chistes, pasamos un, un muy lindo momento... Y abrimos una serie sí, sí, de... lo escuché una...
13: y, y, y aparte lo admiro mucho.
4: Bien, bien. Y abrimos una mini encuesta, ¿no? Porque yo tiré al aire si sí, eh, los amigos querían que yo... ¿Cuente chiste o no cuente chiste? El primer voto fue sí, negativo. Sí, 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 sí. El segundo fue positivo. El tercero, de Alejandra Laroca, una amiga, dice que sí, que cuente. Positivo. Quiero saber el tuyo. ¿Puedo votar? Sí. ¿Puedo votar? Sí.
13: Yo... Yo voto por la afirmativa porque sos un gran contador de chistes. <risa> tenés esa chispa porque para contar chistes hay que tener dos cosas. Chispa, para sí. contarlo, sí. Soy y una click. risa contagiosa. claro Y una risa contagiosa. Sí. Vos tenés una risa contagiosa y eso ayuda mucho, que mientras contás el chiste el otro se ría. Querán. Hay un amigo en común, hay un amigo en común nuestro, uh -huh. que tiene esas mismas virtudes sí. y aunque el chiste sea malo, me hace reír, y es César Orlando Achigar.
4: Es verdad, es verdad. Es verdad una
13: tengo... de las risas más contagiosas del mundo. Entonces el tipo cuenta algo y ya con su sola risa te invita a vos a festejarle el chiste. Por
4: más que sea malo, te reís.
13: Por más que sea malo.
4: Claro. Bien, entonces tengo tres votos positivos y uno negativo. Pero lo vamos a dar vuelta a ese voto, porque voy a con... voy a empezar a contar chistes y voy a decir, me van a terminar diciendo... La verdad me equivoqué. ¿Sí? Pero bueno, lo dejamos para, para, para más adelante, no hay problema. Eh, ¿Qué tenemos para el día de hoy?
13: Primero, dedicatoria de la columna para dos personas que siguen mucho el programa y que tengo entendido que les gusta la columna deportiva que hacemos todos los miércoles. Así que de esta manera vamos a dedicarle la columna a Lisi Sí. En primer lugar uh -huh. y en segundo lugar el amigo Ricardo Chiesa. Sí. O de acuerdo a la pronunciación correcta en italiano Chiesa.
4: Bien. Lisi, fanática, hincha de Platense, ¿no? Nos pidió si algún día vos podías hablar algo de, de la historia de Platense, algo así. Y nuestro amigo Ricardo todos los miércoles está esperando la sección tuya porque le encanta. Así que fiel eh, a tu columna.
13: Muy bien, bueno, feliz día del hincha de Platense para Lisi que fue hace unos días, pero como no estuvimos al aire, se lo podemos decir hoy. Ahí está. Platense, equipo que tenemos en un rincón del corazón también, porque uh -huh. nos hemos criado en el barrio de Saavedra, a dos cuadras de la vieja cancha de Platense, sí. de Manuela Pedraza y Kramer, donde ahora hay una cancha que tiene los arcos invertidos, de acuerdo a cómo era antes la cancha de Platense cuando existía como tal. Sí. Ahora los arcos están, uno mirando hacia la avenida Kramer y otro hacia la avenida Cabildo.
4: Es verdad. Y cuando
13: eso era la cancha de Platense, los arcos daban hacia Tamborini, que en aquel momento se llamaba Guaira, sí. y hacia Manuela Pedraza.
4: Es verdad. Y que hemos jugado ahí en, en la antigua cancha de Platense.
13: Hemos jugado, sí, y una gloria de Platense nos ha ido a ver jugar Muchas veces, como Julio Cosi, uno de los más grandes arqueros de la historia del fútbol argentino, es verdad. que atajó surgió de Platense, atajó muchos años en Platense, después en Millonarios de Colombia, en la Selección Argentina, uh -huh. que ganó el Sudamericano de Guayaquil 57, y en Independiente de Avellaneda, es
4: por verdad. supuesto. Es verdad.
13: ¿Tenemos, eh... Y tiene el récord de haber sido uno de los tres arqueros que le atajaron un penal... A Oreste Omar Corbata, uno de los mejores yoteadores de penales de la historia del fútbol argentino. Sí. Después de Rafael Albrecht, es el que tiene el mejor promedio. Y Julio Cosi fue uno de los tres que le atajó un penal a Corbata.
4: ¿Y los otros dos te acuerdas?
13: No, no, no no, me acuerdo.
4: Bueno, no importa. Julio fue uno de, lo, de los que le atajó. Perfecto. Eh, sí. vos cuando hoy te pregunté de qué íbamos a hablar porque generalmente no te pregunto y es sorpresa no el tema eh, que tocas siempre eh, hoy me tiraste algo algo risueño algo 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 que algo muy divertido no
13: sí porque es una anécdota futbolera vinculada con alguien al que no muchos en el mundo del fútbol conocen en la Argentina pero sí en Brasil Uh -huh. Si yo digo Carlos Kaiser Raposo, seguramente a ninguno de nuestros oyentes le debe despertar algún conocimiento, algún recuerdo, uh -huh. porque Carlos Kaiser Raposo no llegó a nada, entre comillas, en el fútbol, pero sí generó anécdotas muy curiosas.
4: ¿Pero era jugador de fútbol? ¿Cuál es
13: la historia de algo así? Algo así, era fanático del fútbol, le encantaba el fútbol y quería ser jugador de fútbol. Sí. El problema era que no tenía las condiciones para hacerlo. Pero vos lo veías y el tipo parecía jugador, era atlético, usaba el corte de pelo de los jugadores, sí. tenía un gran parecido con Franz Beckenbauer, por eso le decían Kaiser, uh -huh. pero el problema era cuando le daban la pelota. Oh. <risa> pero ¿qué pasó? Kaiser Raposo, sí. que nació en 1963, ahora tiene 60 años, era muy carismático uh -huh. y se hacía amigo de muchos futbolistas. Sí. Uno de ellos, Romario, Ajá. uno de sus mejores amigos. Y les pedía que lo intentaran fichar para los equipos en los que ellos estaban, como favor. Sí. Entonces, eh, grandes jugadores, si por ejemplo ahora en River, Enzo Pérez pide que fichen a un jugador, ahora con el fútbol súper profesionalizado, quizás es más difícil, pero por lo menos lo van a ver. Eh, te da cierta ventaja que un crack, una figura, un ídolo de un club, diga, che, fichen a Daniel Montenegro que juega bien. Bueno, entonces Romario pidió por Carlos Raposo, Romario y otras más también, ¿no? Y entonces llegó a fichar en algunos clubes en uno de ellos fue en el Bangú, en el que más duró fue en el club Bangú de Brasil el tipo tenía una cinta VHS uh -huh. con imágenes de un jugador que se parecía físicamente a él, pero que no era él y se vendía así mirá cómo juego, este es, este es el VHS con mis mejores jugadas bueno, el, el, en el Bangú llegó a fichar y a jugar, en las prácticas que hacía, disimulaba lo máximo posible, trataba de tocar la pelota enseguida, no, no. intentar gambetas, sí. fingir lesiones. Y en esa temporada que estuvo, un año en el Bangú, uh
6: -huh.
13: lleg llegó a jugar apenas dos partidos entrando como suplente. Encima. Pasó todo el resto de la temporada uh -huh. lesionado, recuperándose <risa> de la lesión... Nadie, o casi nadie, sí. lo vio jugar. Solo entró 25 minutos en un partido sí. y apenas 10 en otro. Pero es un verdadero milagro para un tipo que era un tronco uh -huh. haber jugado en la primera de un equipo de Brasil, porque no es que jugó en Mozambique, claro. en Nueva Zelanda, jugó en, en, en el país de los pentacampeones del mundo el uh -huh. tipo. Se dio ese lujo, y tiene fotos... Eh, que en internet cualquiera que, que googlee, Carlos Kaiser Raposo, lo va a poder presenciar, lo va a poder ver, y es el único falso 9 de la historia. ¡Qué barbona. Porque ahora se habla de los falsos 9, como por ejemplo Julián Álvarez, sí. juega con Erling Haaland y dice, no, Julián va de falso 9. ¡Claro! Este Kaiser Raposo era el falso 9 real, porque decía que jugaba de 9 pero no le hacía un gol al arco iris, y era un falso delantero, era un falso futbolista. Era un burro. Para decirlo en pocas palabras. Esto... Era un auténtico burro que cumplió el sueño de muchos, porque a quién no le hubiera gustado jugar en la primera de un equipo de Brasil, no teniendo las condiciones para hacerlo, ¿no? Tal
4: cual. Esta es una historia que se asemeja a la de Eber quizá, ¿no?
13: Claro, 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 va por ese lado, sí. por el lado del gran
4: Ever. Qué va? Y tenemos un amigo en común que quizá uno no lo puede definir el falso arquero o el falso defensor, ni siquiera el falso mediocampista y menos falso delantero, como es Daniel Casano, sí, que es una persona...
13: Creo que, creo que a, la ter a la tercera palabra de tu comentario... <risa> se me vino a la cabeza la imagen de Daniel Casano claro, con el buzo de arquero en, en las canchas de Bayern y yo diría que lo que mejor hacía era la entrada en calor sí. cuando él entraba en calor parecía el 9 del Liverpool sí. y yo trataba de, que los, trataba de que los rivales lo miraran para que entraran a la cancha con miedo mirá quién vamos a tener que marcar
4: es verdad porque
13: para, los, porque para los oyentes les aclaro Que Daniel que es un tipo de un metro eh, Que iba al gimnasio, sí, sí. musculoso, eh, muy atlético Y hacía una entrada en calor Que parecía un 9 que metía miedo realmente Entonces uno lo mandaba a hacer la entrada en calor Delante de los rivales, para vale. que los rivales se asusten y digan, uy, mira el nueve que tienen
5: estos.
13: El, el problema era cuando le dábamos la pelota.
4: <risa> Tratábamos de no dársela. <risa> Esa es la cuestión.
13: <risa>
5: claro, claro.
13: Claro, ese era el problema. No. Y agarraron la pelota, no, no. Pero disimulando era un fenómeno.
4: Fenómeno, sí, sí, sí. Cuando lo veían los rivales decían, no, mira, esto es algo como debe jugar, ¿no? Mamita, cuando le daban la pelota, ahí se daban cuenta realmente quién era. <risa>
13: Pero... Una máquina de hacer bloopers y el destino quiso que muchos lo pro los protagonizara con vos, chocándote en el área, arruinándote una jugada, <risa> impidiendo que hicieras un gol, todo, todo. por esas apariciones inoportunas
6: Ajá.
13: que solía tener... Y, con, y que te enojaban bastante,
4: recuerdo <risa> Menos mal que no nos está escuchando Así que por, por eso pudimos hablar todo lo que hablamos <risa> 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 Exactamente,
13: exactamente
4: Buenísima buenísima la, la, la historia de este falso 9 ¿no? Eh, que realmente no lo conocía Sinceramente no lo conocía, no sabía ni quién era Y es más, cuando empezaste a hablar de un jugador brasilero Pensé que, viste que todos los jugadores brasileros tienen un, un, un apodo ¿No? Se llaman sí. eh, de una manera y después, no sé, le dicen Dudu, ponele, ¿no? Entonces dije, a lo mejor debe ser, no sé, o Cacá ¿viste? Que, que aparecen con esos eh, sobrenombres, esos apodos, pero no, este era Raposo.
13: El Kaiser Raposo, porque se parecía físicamente a Franz Beckenbauer, el auténtico Kaiser.
4: Uh -huh. Buenísimo. Querido amigo, el próximo miércoles estamos de 15 a 17, ¿sí? Cambiamos el horario. Muy bien. Así que alrededor de, la, de las 16 salemos al aire, ¿te parece? Muy bien, sí. en ese horario estaremos. Buenísimo. Y mmm, para sorprendernos, como lo haces todas las semanas con algún tema en particular. Así que nada, te quiero agradecer. Te deseo una buena semana y te espero dentro de siete días.
13: Así será, un abrazo grande, saludos para toda la audiencia y nos reencontraremos el miércoles próximo.
4: Abrazo grande, así pasaba nuestro amigo Héctor Oscar Lorenzo, directamente desde Toay, La Pampa, haciendo sus curiosidades en el mundo del deporte.
3: Leaping through the sky
0: En luz, yoga, meditación, reiki, numerología, registros akáshicos, arte en mandalas, talleres y cursos. Comunicate al 11 6 660 1741. Instagram: irmayoga Yoga 2018. Si querés publicitar tu producto en el programa, podés comunicarte a nuestro departamento de ventas 11 6 462 62 95.
4: Nueve minutos faltan para que terminemos el programa, para que se termine esta historia número 47. A los 50 íbamos a hacer algún festejo, ¿no? Podemos festejar, podemos hacer eh, alguna alguna entradita, alguna comilona, alguna, algún no sé, o invitar a... Ah, ya sé qué podemos hacer, mirá cómo... <risa> Vamos a invitar a los oyentes, que vengan todos a la radio, eh, que vengan todos a la radio, eso sí. Que se traigan una milanecita, unas empanadas, algo para escabiar también. Sí, ¿sabes cómo terminamos a las 10, no? Pero no, no, en serio, para los 50 programas ¿podemos invitar gente? Mirá que somos mil, dos mil más o menos. Bueno, no, está bien, un poquito menos, un poquito menos. No, pero en serio, ¿podemos invitar a la gente y hacer un, un piquiniqui acá? ¿no? Mientras hacemos, mientras a ver, ¿qué hacemos hoy? No sé, hoy eh, bailamos las canciones de Frozen y todos bailando acá en el estudio, pepe, 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 pepe. nada podemos hacer. Dale, Gaby, afloja. No, no te active <risa> Ahora le vamos a, ver, vamos a la, la dirección de la casa de Gabriel para que vayan todos a golpearle la puerta y que digan, che, para los 50 programas, eh, déjalo a Daniel, que vaya la gente a visitarlo, que vayan todos a la radio, a pachangear, Total, escúchame van a traer comida, Gaby. Ahí sí, eh. nos vamos a poner, un, tomar un par de copetes después Nah, sabe quién hace código deportivo después? Un amigo tuyo que se sentaba antes acá, lo puede llegar a hacer Vía control remoto, decirle que lo haga Bueno, nada, tenemos una amiga que va a cantar el día 20 en Bebop Club ¿sí? Una amiga que hoy vamos a presentarle una canción La canción se llama Perdido en Voz, o Perdido en Voz ¿No? Perdi Perdida en voz. ¿sí? Se trata de Mariú Fernández y quiero que la escuchen porque realmente es un temazo el que hace. Nosotros te lo vamos a dar a conocer para que lo puedas escuchar y todos aquellos que quieran ir, sacar las entradas, ir a verla, lo pueden hacer porque todavía queda, todavía. ¿eh? Así que eh, escucha este tema, Mariú Fernández, acá sonando en la radio.
6: Te
10: soñé Seguís flotando acá Y no te vas con nada Siempre anduve al revés y en mi habitación Es luz de madrugada Es todo lo que sé Tienes el poder Estoy perdida en vos Y me volví a pasar No quiero despertar
4: Sí, estaba sonando Mario Fernández, que se va a presentar el 17 de noviembre del 2023. Viernes 17, 22.45, todavía quedan entradas. Así que, los que quieran ir, pueden ir a verla, que realmente es altamente recomendable. Quiero mandarle un saludo a mi hermano, que... Escribió, apenas empezamos el programa Y yo los saludo cuando terminamos ¿Eso qué quiere decir? Que le voy a preguntar, che, ¿escuchaste el programa? Viste que te saludé, ¿no? Si me dice que sí, sí, le voy a preguntar ¿A qué hora te saludé? <risa> qué bárbaro qué... Gracias Rubén por estar ahí ¿eh? Agradecemos a cada uno de los oyentes Cada uno de los amigos que están presentes Como cada miércoles Son fieles de verdad, ¿eh? Fieles de verdad Alejandra, el dengue. Mirá, muchísimo, porque si empiezo a nombrar no termino más. Son muchísimos los Los amigos que todos los miércoles están presentes, tanto en el muro de la radio como en el Instagram. Lizzie, Vero Garri, también, claro que sí. Ricardo, Seba Ponce, Josecito Dato, Laurita, también. El tanguero nuestro de cada miércoles, pero en realidad es del jueves, el Walter Minervino. Tanta gente, ¿eh? tanta gente para agradecer. Alicia, también, también para vos. Susana de Balvanera Adriana de Avellaneda, claro, ¿cómo olvidarme? Gracias a todos los que se comunicaron hoy, a todos los que nos mandaron mensajes. Marta de Urquiza también, escúchame. Juana de Santelmo, Kevin de Devoto, Carito de Chacarita también. Gracias. A todos los del Instagram, que son un montón, y si empezamos a nombrarlos no terminamos más. ¿Por qué? Porque después viene Código Deportivo. Sí, ahora a las 10, un programa que te vas a enterar de todos los deportes, todos. ¿Sí? ¿Querés enterarte de fútbol? Tenés la información ¿Querés enterarte de básquet, rugby, tenis, volei Lo que sea, natación Fórmula 1, automovilismo Lo tenés De 22 a 2330, Código deportivo Acá con la conducción del amigo Gaby Y después viene TMO Todo el rugby Media hora con todo el rugby ¿eh? Esa es la programación de MG Radio Acuérdense amigos que el próximo miércoles estamos de 15 a 17 en vivo, ¿sí? Con una invitada terrible, ¿eh? Cantante ella. No vamos a dar iniciales tampoco, no me, no me apure, no me apure Gaby. Una cantante con muchos años de trayectoria, ¿sí? O sea, está confirmada, así que el próximo miércoles la tenemos de
6: invitada.
4: Gracias a todos por estar. Les mandamos un beso grande, que tengan todos una muy buena noche, una muy buena semana. Y en siete días nos volvemos a encontrar para compartir el capítulo número 48 de esto que hemos dado en llamar. Y entonces, ¿qué hacemos?
0: Doctora Eva Laura Otero, asesoría jurídica legal, consultas, sucesiones, divorcios, teléfono 11 4 6314 63 14 o por mail a hotmail.com.
1: Estudio de grabación
2: Programas radiales. Demos locución.
1: CGH Grabaciones Profesionales.
2: CGH Grabaciones arroba .com .ar.
0: Escuela Luz en Luz, Yoga, Meditación, Reiki, Numerología.